0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de StarTech. Esta semana vamos a hablar del problema con los móviles pequeños, en especial el iPhone mini, el Pixel Fold, eh, sobre por qué Wear OS apesta, el nuevo Redmi, 40, eh, perdón, el nuevo Redmi K40, la promesa de cuatro, actualizaciones, de cuatro años de actualizaciones por parte de Samsung, el nuevo Huawei Mate X2, Spotify hi -Fi y el OnePlus 9
1: muy bien, Empezamos muchas noticias por... eh, para, este, para esta semana sí, y, sí, sí. y parece ser que este es el, el de los meses tranquilos, pero nos hemos cargado con un montón de noticias interesantes. Y la primera que vamos a tratar es bastante llamativa y, y creo que a, a, sobre todo a la gente que nos gusta la tecnología e incluso a muchísimos youtubers, eh, le puede llamar mucho la atención porque parece que se han, se han filtrado algunos de los datos o, o, o hemos podido ver algunos de los datos de venta de iPhone. Y el iPhone mini parece que no, no despega.
0: Sí, siendo para mí el móvil más interesante de la última gama ¿no? de, de los iPhone 12. Yo creo que para muchos eh, mucha gente del mundo de la tecnología, muchos reviewers, muchos influencers, los he visto usando este teléfono. Eh, gente que, que, que le gusta probar lo último y tal, pero es cierto que no es un teléfono eh, que yo recomendaría a nadie más que nada por la batería y porque, y porque es un teléfono, al final el teléfono lo usas un poco para todo, ¿no? Y una pantalla tan pequeña eh, se hace difícil recomendar cuando, cuando, cuando al menos yo, y creo que la mayoría de gente, consume mucho contenido en el teléfono. Sí, pero bueno, piensa joven... en
1: un teléfono secundario, un teléfono, por ejemplo, de, de trabajo, eh, no sé, qué que únicamente vayas a hacer llamadas o recibir llamadas. Me parece un teléfono muy, muy bueno. Tienes ahí una una capacidad brutal de procesamiento, eh, actualizaciones durante muchísimo tiempo, le, cumple con todas las funciones y además no te va a ocupar espacio en el bolsillo. o sea A mí me parece una propuesta. Creo que, que ha pasado eso que has dicho precisamente, que es interesante porque propone algo distinto, pero es que la gente puede que no esté buscando algo distinto, simplemente esté buscando otro teléfono con el que hacer lo mismo que hacía antes.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, como propuesta me parece súper única y súper interesante, y es un móvil de nicho que eh, me alegro de que exista, ¿no? Porque es único, digamos, en su en su especie. Pero claro, eh, te paras a pensarlo fríamente y dices, claro, como móvil de empresa, como un móvil secundario, es un móvil muy caro. Ya existe el iPhone SE que cumple esa misma función. Y si es, y si es cierto que si quieres un móvil de empresa, te da igual el look un poco, te da igual esos bordes más grandes. Por lo que el iPhone ese te cumple, para te va a hacer exactamente lo mismo, pero mucho más barato. Y bueno, ahí, ahí están las ventas. A mí mi mayor sorpresa ha sido pues eso, porque yo en Twitter sí que lo veía mucha gente que decía que era su teléfono favorito, que hacía tiempo que no, que no estaban tan a gusto con un teléfono y tal, y que esa vuelta al form factor pequeño eh, les, les había encantado, pero luego ver las cifras y te das cuenta que, claro, la mayoría de gente no quiero un teléfono pequeño. Y no es algo que solo pasa con el iPhone mini, sino eh, la sorpresa ha sido con el iPhone mini, pero en general, los móviles pequeños cada vez se están convirtiendo en, en algo más de nicho, ¿no? De, de para gente con perfiles tecnológicos muy concretos o para perfiles profesionales y alejándose un poco del público mainstream, que es al final lo que quieren las marcas.
1: Eh, me parece curioso porque hace un tiempo sí me estaba planteando, ostras, ahora que tengo una tablet usaré menos el teléfono para ver vídeos y, y, y creo que no creo que, que eso no ha cambiado prácticamente eh, sigo viendo prácticamente la misma cantidad de horas de vídeo eh, o de YouTube en el móvil eh, únicamente ha cambiado las situaciones en las que uso la tablet que sería más como un sustituto a una tele como tal cuando quiero un contenido un poquito más grande eh, en vez de irme a la tele me voy a la tablet porque sé que me la puedo llevar a la cocina me la puedo llevar eh, a, la, a la cama y, y llevo el contenido conmigo, pero de normal acabo viendo siempre todo el contenido en, en el móvil y, y eso me haría o, o, o eso me impediría irme a un móvil tan pequeñito con el que ya perdería prácticamente la, la capacidad de ver vídeos bien uh, en una pantalla así que, sí. que bueno, que están bastante bien apuradas, y si las comparamos con pantallas de hace a lo mejor 4 o 5 años, eh, antes de que empezara el formato de los notch, o antes de que, que empezaran eh, con el S8 a reducirse tanto los marcos en los smartphones. Eh, sí. pues la pantalla puede que fuera muy similar, pero ya te vas acostumbrando a unos tamaños de pantalla. Uh, yo, por ejemplo, con el 7 Pro, eh, el, el mm. OnePlus 7 Pro, eh, me encuentro muy, muy cómodo porque puedo estar viendo algo con una calidad bastante decente y además porque sé que muchos de los vídeos los graban para móvil, entonces muchos detalles sé que no me lo estoy perdiendo al no ponerlo en la televisión Sí, sí,
0: pero bueno, yo creo que la pantalla es uno de los problemas de los móviles pequeños, pero el, para mí el problema más grande es la batería esto es algo que es, eh, llevamos, estamos acostumbrados a ver en los teléfonos desde hace mucho tiempo. Eh, cuanto más grande el teléfono, no significa solo mejor pantalla. Sino eh, mucha más autonomía. Y, y eso es algo que creo que la gente incluso. Bueno, al menos yo, aprecio más que. que, que cero con algo pulgadas. No es el. No es el. Eh, no es el. el digamos lo que me... No es el caso del iPhone 12 mini, porque estamos hablando ya de una diferencia de pulgadas muy grandes, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mi, en mi OnePlus 8 Pro, eh, que sea tan grande para mí es una desventaja, porque mis manos no son muy grandes y se me hace un poquito difícil de manejar, pero esa batería extra que te dura prácticamente dos días eh, es algo que aprecia cualquier persona y que uses mucho el móvil o lo uses, cual... independientemente de cuál sea tu uso,
1: eh, eh, la batería es algo que siempre aprecias Sí, eh, bueno es, es curioso porque es que también se han metido en un segmento en el que no hay competencia y, y si ni siquiera Apple eh, consigue destacar con el iPhone 12 mini eh, tampoco les da muchos incentivos a otras empresas a, a hacer un teléfono pequeño que sea competitivo o sea, no creo que, que les haya ido mal en, en términos de números absolutos a, a Apple sacando el iPhone 12 mini con este, estos números de ventas eh, O sea, no creo que pierdan dinero porque básicamente los componentes son los mismos el procesador el mismo el, la mayoría de los eh, componentes internos son exactamente los mismos eh, únicamente hay un poco más de ingeniería para ver cómo meten todo en algo un poquito más pequeño pero para otras marcas puede que no le resulte eh, tan interesante.
0: Yo creo que esto es un teléfono que se va a vender bien, eh, aunque Apple no lo renueve el año que viene o el siguiente. Es un teléfono que va a ir bajando de precio y que va y, y bueno tiene potencia de sobra, un diseño bonito. y Yo creo que dentro de unos años se va a seguir vendiendo al mismo ritmo que se vende ahora, que aunque no sea muy alto es un móvil que, que como dices tú al no tener competencia no se va a no se va a ver no se va a desactualizar tan rápido como el resto de modelo. Uh -huh. Y bueno, si quieres pasamos a la siguiente noticia El Pixel Fold
1: Sí Uf, Yo eh, compartía la noticia El otro día eh, con Jonathan Precisamente para, para decir que a mí no, no me parece inteligente Que Google se, aventura, se aventure En los plegables tan pronto eh, Porque creo que Google Es una empresa de software Y me parecía muy inteligente El, el no haber sacado un flagship flagship este año y centrarse en, en algo que tuviera una muy buena experiencia, un muy buen software, pero que no necesariamente tenga el mejor eh, hardware. Y aquí, eh, con un foldable, tienes obligatoriamente que tener lo mejor de lo mejor en, en tecnología hardware. Y no creo que lo tengan, porque es que si, si luego van a, a estar contratando al... no sé, al al HTC antiguo de turno o al LG de turno para que le haga el smartphone y ahora mismo nadie tiene esa tecnología no sé cuánto de bien les va a salir
0: a mí a ver a mí la, la táctica que parece que está siguiendo Samsung y que tiene pinta de que Google va a seguir de eh, el móvil estándar que conocemos ahora el formato normal de móvil dejarlo como no como un gama baja, ¿no? Pero un gama media, media alta, quita quitando eh, el segmento de lujo, ¿no? Quitando ya a partir de los 1.000 euros. Eh, y, y dejar ese segmento de lujo para cosas como los foldables, a mí no me parece mal. O sea, creo que lo que hace es, como hemos visto con el S21, digamos eh, abaratar costes para que la gente normal pueda tener, digamos, un móvil de gama alta y dejar estos lujos y estas excentricidades para la gama súper alta. A mí eso no me parece mal, o com como como parece que está haciendo Google también, dejando la gama alta y luego sacando esto. Lo que pasa es que eh, me da miedo, conociendo a Google no y conociendo su historial, que saquen el, el su, su, su modelo Fold y que a los dos días se olviden del formato Fold porque directamente ya no les ha apetecido a sus ingenieros trabajar en él. Como hemos visto con eh, Wear OS, que, que ya lo comentaremos, como ha pasado con la versión, eh, las, las tablets con Android etcétera, etcétera.
1: O Stadia, eh, que también ahora mismo también está en boca de todos. Claro, claro, exactamente. Creo eh, que, que al la, final la conclusión la tuya y la mía es la misma, es no nos fiamos de, de Google. Eh, y, y, y es una sensación rara porque, porque siempre he tenido como la máxima confianza de todo el mundo en que sacan muy buenos productos y, y la gente no se piensa mucho cuando cuando utiliza un producto de Google no, no le da muchas vueltas, igual que con Apple a si funciona bien o no funciona bien todo el mundo intuye que sí eh, pero parece ser que esa confianza va, va minando porque al final ves que todos los proyectos que van sacando que pueden parecer algo in interesantes te enganchan por algún lado como podría ser Stadia o podría ser Wear OS y ves que eh, hay algo que está haciendo Google directamente mal porque no no está dando los resultados, no está compitiendo y, o, o directamente está cerrando, que eso es también otra otra de las políticas que tiene de cerrar directamente su línea de producto.
0: Sí, yo creo que es, es el, ese, ese miedo ¿no? a que te gastas 1.200 euros, 1.400 euros, depende del precio que le quieran poner a esto, pero imagino que menos de los 1.000 no no, no va no lo vamos a ver por menos de 1.000 euros. Para, para que luego, de repente, se olviden del formato Fold o para que deje de recibir actualizaciones o, o para que... Eh... Porque, como dices tú, es que hoy en día ya te fías más del software de Samsung que el de que el de Google. Te fías más de que Samsung eh, actualice sus teléfonos y, y, y los adapte, eh, como hemos visto que ha hecho con, con eh, los móviles grandes, adaptando las interfaces y todo eso. Casi que, que te damos confianza la, eh, Samsung, que ha tenido una historia siempre de software muy malo, te da más confianza que Google. Parece que digas, bueno, al menos un Samsung pues voy a tener tres o cuatro años de actualizaciones. Sabes lo que esperas. Claro, exacto. Y sabes que están apostando fuerte por el formato, pero es que de Google ya no te puedes fiar. Ya, ya no sabes. Y dices, bueno, a lo mejor dejan de actualizar. Prueban, pero luego
1: lo... se olvidan.
0: Exacto. exacto.
1: A mí me gustaría que hubiera una especie de colaboración eh, piloto. Eso, eso sí que lo vería bastante bien. Que dijeran, bueno, vamos a hacer un experimento con LG, eh, es que a LG le pega mucho porque son los típicos que se aventuran a hacer algo muy loco y, y luego no lo continúan porque porque ven que no el LG eh, Wing no creo que tenga sucesor porque la verdad que me parece un móvil tan único y hacen cosas un poquito distintas un móvil eh, foldable de LG con software eh, Google soporte de Google eh, por el tiempo que, que sea y, y la experiencia se me están activando se me están activando los asistentes de voz al decir tanto el nombre de la empresa. Eh, <risa> no voy a decir el de Amazon, que todavía se activa más fácil. Eh, creo que sería una muy buena experiencia ver, ver ese tipo de combinaciones, pero hacer que Google invierta recursos en hacer su propio. en diseñar su propio eh, foldable, creo que es un error y le quitaría un poco de mérito al resto de gamas de producto. A no ser que se, vuel se vuelva a volcar totalmente. En, en los teléfonos y haga como Samsung o OnePlus que sacan un teléfono por cada gama entonces sí que lo vería interesante porque diría bueno, sé que es por lo menos se van a dedicar a los móviles pero es que me da la sensación de que en cu cualquier año nos dicen ya no hacemos eh, como pasó con los Nexus ya no hacemos Nexus sí. eh, o ya no hacemos el, los Pixel y ahora hacemos pero... otra cosa
0: totalmente, y, y cuesta imaginar de, de, de un fabricante que, que no ha conseguido integrar el lector de huellas en la pantalla en un teléfono de 600 euros o 700 euros que te saque un foldable o
1: sea, y, eh... y que tenga errores tan graves como el, errores de diseño de, de tener mar, marcos tan mal apurados durante tanto tiempo cuando la competencia estaba dos o tres pasos por delante uh -huh. Re resulta muy llamativo que hayan ido o, o que se plantee porque esto al, al final es un rumor eh, John Proser es uno de los, de los filtradores más importantes en el mundo de los smartphones eh, pero bueno, que al final es un, una filtración si esto fuera verdad sería muy, muy llamativo que precisamente Google se centre en algo tecnológicamente tan complejo donde tradicionalmente ha fallado más Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo
1: y bueno, hablando de, de,
0: de Google fallando ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Wear OS apesta. Eso es algo que me duele, la verdad. Me duele porque eh, es, es un tipo de dispositivo que a mí me gustaría tener. De no verdad, tienes, ¿no? ¿no? tienes
1: ningún reloj. No, no tengo, no
0: tengo ningún, nada con, con Android Wear. Y bueno, es no, algo que, me refiero que con me... Android
1: Wear o con, con Tyson o con el que sea.
0: No, 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 no. no. Eh, el, el, único, el único que me, me parece que tiene un, un un ecosistema decente es el de apple pero como no, no uso iphone pues no, no tiene ningún sentido y me parece teléfono un, un, un reloj horrendo que esa es otra cosa eh, pero el, los, los, los smartwatch de android tienen tanto potencial o sea eh, controlan eh, android digamos google controla todo el tema de internet casas inteligentes, eh, Google TV, está en los teléfonos, está en los ordenadores con Chrome. El, el smartwatch sería el complemento perfecto para todo eso. Ya el, el hecho de poder controlar toda tu casa con el smartwatch, apagar las luces y no estar pendiente de dónde tienes puesto el, el asistente de voz, etcétera, etcétera, ya me parece una ventaja brutal frente a la competencia el que puedas apagar las luces, encender las luces o, o, o cualquier cosa, el que puedas controlarlo todo de tu reloj, incluso la calefacción ya, solo por eso ya me compraría un smartwatch pero es que son tan malos o sea, van tan atrás el, el, el propio eh, post de Chataka que, que está enseñando Pablo que lo recomiendo a todo el mundo que lo lea eh, lo dice perfectamente la última actualización grande de Wear OS eh, fue en 2017 o 2018 y llevan utilizando el mismo procesador, el Snapdragon 3100, hecho en 28 nanómetros, desde, desde, desde básicamente desde, desde el principio. Sí, mira ahí, la, gran, la última gran utilización se produjo en 2017. Eh, es que, ¿cómo puedes competir con un procesador, un 3100, hecho a, a 28 nanómetros contra los procesadores de Apple a 7 nanómetros? ¿Cómo quieres competir contra Apple? Que parece con, una liga con, totalmente con... distinta. Es, no tiene nada que ver. O sea, es es como comparar, exacto, como comparar el Real Madrid con el, con el fútbol tor Torrellano, o sea, es que no, no hay color ahí
1: Sí, por mucho que, que luego eh, Apple eh, tiene muy bien el control del, del hardware y el control del software, y algo que pare, parece o parecía que Google podría hacer eh, con, con su Wear OS y luego con la compra de Fitbit es que ha comprado uno de los mayores competidores de, de en el sector smartwatch. No voy a decir únicamente de, de los eh, Apple Watch. Eh, pero bueno, ha comprado a una marca que vende muchísimo. A mí no me parecen particularmente buenos. Eh. Yo, yo, Mi prima, por ejemplo, tiene un Fitbit y no me parecen particularmente buenos en la relación calidad-precio. Eh, tienden a ser bastante caros para lo que ofrecen y hay otras marcas que, que suelen afinar bastante más, pero bueno, entiendo que es un producto más nicho y, y me resulta muy llamativo que no pongan más mimo en, en los diseños y en, y en el software por lo menos para ser un poquito competitivos, porque es como dices tú, al final tú eh, usas todo de, de Android y, y lo que más te merecería la pena ahora mismo es comprarte un smartwatch de, de Apple lo que no tiene ningún sentido
0: totalmente Sí, sí, y. <coughs> Uy, se me ha tomado la voz. Perdona. Y, y, y bueno, eh, ya, ya lo comentaban en, 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 en chataca también, en algunos artículos anteriores. Eh, es que hasta el propio. Eh, la palabra mágica, ¿no? Para, para, para encender el, el asistente de Google, dejó de funcionar en, en muchísimos teléfonos y, Apple, y, perdón, y Google aún no ha dado ninguna solución. Entonces ese es el nivel de dejadez que tienen con, con el producto. Eh, hay cosas que me dan un rayo de esperanza como también otra noticia que salió hace poco como de que, que, que Samsung iba a hacer lo, iba, a empezar, iba a dejar de lado Tizen y iba a empezar a equipar un, eh, Wear OS cosa que mmm, viendo el estado del sistema operativo no tiene mucho sentido pero tendría sentido en, en, en cuanto a, a unificar todo ¿no? y abrirse un poquito al, 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 al ecosistema pero claro, eh, eh, me encantaría ver un, 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 un reloj de Samsung con el control de Corona, etcétera, llevando Wear OS. Pero eso significa que van a dar un paso para atrás en, en prácticamente todo, en todo lo que han construido, en todo lo que han hecho durante estos años. O sea que no estoy seguro de, esa, de, esa, de ese rumor que se, que se viene leyendo estas semanas por internet.
1: Y más aún porque Tyson en muchas cosas, funciona mejor que Wear OS. Claro, gestión de batería sobre todo. Entonces me resulta muy llamativo que, que eso pase a no ser que Samsung se asegure que va a tener eh, algo especial, algún trato especial. No creo que dejen soltar tanta pasta que se han gastado en desarrollo, eh, la experiencia siendo buena, eh, la gente estando acostumbrada a, a cómo se, se maneja... Un, un reloj con, con Tyson no creo que el cambio le sea tan fácil. Sí que es verdad que es que es el, es el sueño de, de todo fabricante no tener que preocuparte por la mayor parte y las cosas de diseño del software. Eh, ¿Qué es lo que pasa con Android? Android da la plataforma, Google da la plataforma Android a que los demás lo monten y ellos se ocupan de muchas, muchos aspectos y es muy plug and play, si quieres montar tú tu marca de, de teléfonos móviles con Android, es bastante fácil de instalar, o incluso si quieres montar eh, unos dispositivos de realidad virtual y le quieres meter Android, también es muy fácil, eh, y eso hace que haya muchos más competidores. Ahora el mercado de, de los wearables está bastante dividido, Precisamente porque no Google no está tomando ese liderazgo. Ve que, que no hay tanto negocio como hay en, en los móviles. Pero a mí sí que me parece muy interesante por lo que dices tú, de, de que es algo que llevas absolutamente siempre contigo. Siempre el reloj va contigo incluso más que el móvil. Si consigues que sea funcional en algún aspecto, en algún aspecto como para controlar, por ejemplo, como dices tú, eh, poner o, o quitar las alarmas, eh, poner eh, las, las luces, eh, poner la calefacción, lo que sea. Si consigues que sea tu centro de operaciones, sobre todo con comandos de voz, eh, puede, puede que sea algo muy muy útil y que a la gente le, ha, le haga cambiar. Por ejemplo, le haga montar en casa dispositivos de, de Google antes que de, de Amazon,
0: Claro, y es una de las grandes ventajas que tienen frente, frente a Apple, ¿no? El ecosistema el, el, el de, digamos, cosas de casa es mucho más avanzado, eh, tanto para Amazon como para, para Google, y no están aprovechando esa oportunidad que tienen. Eh, vimos un tuit hace unos meses también de, del CEO de OnePlus hablando hablando de, de esto mismo, de, de, de Wear OS y de que estaban trabajando con Google para llevar la, la experiencia del software a otro nivel veremos a ver, eh, no, no sé si OnePlus es la empresa indicada no como para hacer esos movimiento ya que no tiene un mercado tan grande como puede tener Samsung o Huawei pero bueno, me, eh, tengo ganas de ver que sale de esa co colaboración y, y, y de si podremos tener algo parecido a un Pixel eh, reloj, no un Pixel Watch, algo así la verdad es que me gustaría me gustaría verlo bastante y Samsung tiene buen, eh, perdón, OnePlus tiene buena buen, buen historial haciendo software o sea que quizá por ahí puedan sacar algo bueno
1: curioso ¿eh? que necesiten apoyo de software una empresa, sí, 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 sí. Una empresa como Google pasamos de noticias si ¿sí te parece bien y hablamos sí. de Xiaomi perfecto pues eh, Xiaomi parece ser que, que intenta llegar otra vez a nuestros bolsillos con una oferta muy buena en relación calidad precio el K40 K40, y Pro, K40, K40 Pro y K40 Pro eh, Plus o más eh, cada uno yo creo que va enfocado a un público distinto me parece muy interesante recomendar el, el Xiaomi Redmi K40 y luego veremos un poquito de por qué eh, vemos que en peso todos están en el mismo peso las dimensiones son eh, exactas son eh, exactas entre unas y otras sí, la pantalla eh, exacto la, la sensación que te va a dar es prácticamente la misma
0: uh -huh.
1: Eh, y luego más características en común la pantalla de las mismas dimensiones con la misma tecnología 120 Hz Full HD Plus el procesador aquí sí que hay un cambio y diferencia el modelo K40 de los K40 Pro eh, mete en el modelo más sencillo el 870 que es eh, una mejora de lo que había el año pasado como tope de gama y el 888 es lo mejor de lo mejor pero la diferencia, luego si quieres podemos entrar un poquito más a esto, la diferencia entre ambos es mínima y por el coste o, o por el ahorro que supone, creo que es bastante interesante optar por este procesador, no solo por este móvil o no solo en el K40, sino que espero que, el, que pase en más productos o en más teléfonos este año. Luego tenemos más configuraciones de memoria, eh, la carga rápida, relativamente rápida, pero bueno, eh, 33 está bastante bien. Eh, misma capacidad de batería de ahí el mismo peso y el mismo cha eh, chasis y eh, bueno, pocas especificaciones más relevantes, sí que bueno el Pro sí, al... más se tira por la cámara de locos de 108 megapíxeles, pero
0: claro, básicamente la diferencia entre, entre estos tres modelos se basan en, en el procesador y en las cámaras eh, los dos últimos modelos los modelos pros tienen el último procesador de Snapdragon y, y una mejor cámara y el modelo K40 eh, tiene un procesador más, eh, más flojito.
1: Pero la diferencia en el precio es brutal, ¿eh? Eh, El modelo sí, básico, sí. el K40, 255 euros, 100 euros más, únicamente por ese pequeño salto del procesador, y otros más de 100 euros por la mejora en la cámara, uf, eh, me, sigue siendo un precio buenísimo, 470 euros eh, por un teléfono así, es... Eh, una relación calidad-precio brutal que, que parece imposible que alguien lo pueda hacer pero comparando eh, el, el de 255 euros sale tan tentador que... sí yo, Para mí es el, el,
0: el, el más... El, el teléfono más recomendable uno de esos tres es el, el, el K40 porque como has dicho tú antes el proces, en, en tema del procesador muy poca gente va a notar la diferencia entre un 870 y un 888 y eh, el, los procesadores, ya el 870 Es un procesador con potencia de sobra Para cualquier cosa, para jugar, para todo O sea que realmente eh, el, el 888 Casi nadie Casi nadie lo, lo yo, yo creo que casi nadie lo necesita Sin embargo El, el, Redmi, el K40 por 255 euros si no te importa ese pequeño downgrade en las cámaras, tienes un teléfono brutal. O sea, tanto en, en especificaciones... O sea, básicamente es un, un paquete súper completo de teléfono. 120 Hz, un procesador potente, eh, un, de, un, un, un diseño que a mí me gusta bastante, la verdad. Y bueno, y, y, y yo tengo un problema con los Xiaomi y es el software. Eh, para mí... Eh, los Xiaomi son buenos teléfonos, pero creo que quedan un poco relegados a la gama a la gama media y, y media baja, porque cuando cuando empiezas a gastarte ya eh, 400, 500, 600 euros en un teléfono, eh, se es, para mí es un, un, una, pu una putada, ¿no? Que, que, que un teléfono de, de ese precio, con ese hardware, se vea tan eh, digamos eh, frenado por el so por el por el software. Sin embargo, en las gamas más medias, como puede ser este K40, que es una gama media alta. Eh, por ese precio estoy dispuesto a perdonarle, eh, eh, digamos, esos pequeños problemas que encuentro con, en mi que no es una capa que a mí que a mí me apasione, pero es que por, por lo que te ofrece, 250 euros es una barbaridad. Me parece un teléfono que va a vender muchísimo y que se va a ver a mucha gente, como ya pasó con el 9T, que, que es un teléfono que, que muchísima gente compró y que, bueno, eh, recomendado a familiares y están súper contentos con, el, con ese teléfono
1: Sí, yo, yo creo que eh, sobre todo el K40 está pensado o, o le va a venir muy bien, principalmente a la gente que quiere algo que funcione bien porque va a funcionar muy, muy bien y, y, y a los un poco más entusiastas eh, quizá más gente o perfil como tú y como yo que quiera esforzarse un poquito más y a lo mejor meterle una ROM o quiera esforzarse eh, un poquito más y meterle la APK de cámara de Google o co cosas por el estilo que hagan que la experiencia sí. no sea tan Xiaomi que como dices tú que es, es lo que al final le va a lastrar eh, las actualizaciones no tienden a ser demasiado buenas eh, pero bueno, si tienes el hardware ahí que, que te ha salido prácticamente tirado de precio Creo que está muy bien. Y en diseño, el, la única pega que le sacaría es que no me gusta nada, la parte de abajo eh, o la desproporción que hay entre el margen de abajo y el margen y el margen superior. Creo que eso es un poco Xiaomi. Mm. Pero bueno, el, la cámara frontal la tiene muy bien apurada y si al final le pones una, un protector, eh, creo que no vas a notar tanto esa diferencia. Y vamos, por, por 255 euros, si, si realmente llega por ese precio a Europa o España... Eh, creo que sería el teléfono que empezaría a recomendar a esa gente que puede permitirse 250 euros y... porque hay mucha gente que, que me pregunta por un poquito menos pero bueno, 255 euros tienes un móvil fácil para, para tres años sin hacer nada y, eh, sí, sí. y si lo cuidas un poco más fácilmente te llega a los, a los 4 o 5 años
0: Sí, la verdad es que ahora me paro a pensar y por, y por ese rango de precio eh, yo solía recomendar el 9T pero claro, es un teléfono que ya se ha quedado un poquito des desactualizado. O sea, que ya si quieres algo como el Nord, ya tienes que saltar a los 400 euros. Y es difícil recomendar un teléfono, porque claro, ya no es un gama baja que buscas lo mínimo, sino que por este precio ya esperas algo más. Yo creo que este teléfono eh, rellena perfectamente ese hueco de gente que busca una experiencia buena sin, 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 sin digamos, romper la hucha. Pero es brutal, eh... ¿no?
1: Porque, eh, perdona que te corte, que sí. decimos una gama por debajo del Nord y este tiene un procesador más rápido ya que, que lo, lo del año pasado o sea sí, que, que los lo topes de gama del año pasado que estamos exigiéndole a esta gama a, a esta gama media baja una barbaridad porque en, en hardware van sobrados sí, sí y la única duda que tengo con el K40 es, va a ser las cámaras
0: que no creo que sean malas aunque seguramente no sean increíbles pero bueno, creo que van a ser unas cámaras eh, suficientes para el precio que trae, Pero seguramente sea el, el, el punto más flojo junto al software. Y otra cosa que, que muy curiosa sobre este teléfono es que han puesto el lector en el lateral. O sea, después de, de tener teléfonos como el Xiaomi Mi A3, que lo puedes comprar por 120 euros o 130 euros con sensor debajo de la pantalla, en el K40 lo han decidido poner en el lado. Curioso. Y creo que es porque las pantallas no son OLED, en este caso. No sé si. De si eh, AMOLED bien, eran.
1: ¿Eran AMOLED? Sí, sí, mira. La, en
0: los tren de los AMOLED. Sí, pues entonces no tengo ni idea por qué, por qué han puesto el lector en el lado. Ojo, a mí no me molesta. A, a mí tampoco. Me parece, a mí... me parece la segunda mejor solución después de, del lector en, en pantalla. Y tienen muchas ventajas, como que son rapidísimos y super fiables. O sea que no. no pierdes un poquito en, en cuanto a comodidad en ciertos casos pero es que son rapidísimos y muy fiables. O sea que no es un downgrade total de un lector bajo pantalla, ¿eh? ni mucho menos.
1: Uh -huh. y, y estoy convencido que luego te puedes poner la, el reconocimiento facial si, si no te importa perder un poquito en seguridad y también pod sí. podrías hacerlo con la cámara. Eh, no creo que sea ni, ni un detalle a, a tener en cuenta para la mayoría de la gente. De hecho, no. me resultó llamativo porque hoy eh, he ido a... a a una peluquería y me ha hecho gracia que el, uno de los peluqueros, para que el móvil le reconociera, se ha tenido que bajar la mascarilla, poner el móvil delante y empezar a, a utilizarlo. Obviamente era un iPhone y, claro. y me ha parecido tan ridículo que en, en este año, sobre todo de, de, de pandemia, en el que tenemos que estar con mascarilla todo el rato, me, tiene que resultar muy incómodo tener todo el rato que ir de de rollo, no, uf, no se me ha desbloqueado voy a tener que bajarme la, la mascarilla volverme a poner, así sí. que confiar en este tipo de tecnologías de desbloqueo, que han sido probadas dos mil millones de veces van rápido, bien eh, son muy baratas eh, creo que, que es muy muy apropiado
0: Sí, sí, a mí me parece una, una lección muy, ajust, muy acertada y si encima ayuda a bajar un poco el precio eh, vale bueno, si quieres cerramos esto ya eh, mi mi, mi... Para Mi última puntilla sobre este teléfono es que, como, como de verdad llega a ese precio a España, va a vender, se va a vender como churros. Y pasamos al, a, a Samsung, porque <coughs> hay una noticia ¿no? que han prometido cuatro años de actualización de, de seguridad para móviles eh, desde 2019. O sea, empezando a partir de, del, del S10,
1: ¿verdad? Sí, creo que es una de las mejores cosas que puede hacer Samsung para para convencer a la gente que se mantenga que se mantenga en Samsung y que empiece a, a comprar todo con ellos. Creo que es un factor determinante para que el, para que por lo menos sepas que hay unos cuantos ingenieros detrás pensando, aunque estén pensando principalmente en la seguridad, eh, no van a hacer que si hay, hay un problema grave se olviden de él, que es lo que eh, pasa muchas veces con los productos que, que envejecen, eh, llegan a los tres años y ya nadie, nadie los revisa. Eh, y te tienes que buscar la vida con tus ROMs aparte, con tu cianogen de turno o lo que sea y, uh -huh. y además es que llegan muchos dispositivos es que, es que no solo para la, la gama alta, que eso es lo que más interesante me, me resulta por ejemplo el, la, mi tablet es la Tab S6 Lite está y está incluida, es una tablet de gama media pues, de, de, de la mitad de precio de lo que cuesta la más barata de la S7 y está incluida y hay un montón más, de tanto de tablets como de, de teléfonos, el, los plegables, por supuesto. Y, y creo que es muy interesante. La seguridad es una de las cosas que pasamos eh, por alto en smartphones. Sí que parecía que en, el, en los ordenadores de sobremesa todo, todo el mundo tenía un antivirus. En el móvil nadie tiene un antivirus. Eh, o sea, la seguridad es, es una de esas cosas que siempre pasamos por alto. Y... Y parece ser, que, parece ser que Samsung intenta protegernos un poquito más. Así que me parece muy buena decisión. Sí, a mí también.
0: Y, y, y creo que Samsung lo está haciendo muy bien estos últimos años con el software. Y con el hardware creo que están bueno siempre han sido un poquito los reyes del, del hardware, dejando el software un poco de lado. Y están trabajando mucho en ese aspecto, ofreciendo, ofreciendo funcionalidades muy útiles, como hemos visto con el DeX y con la adaptación para para móviles grandes de, de, de su interfaz y bueno, eh, yo creo que es otro punto más a favor de Samsung que está barriendo en, en el mercado de Android la verdad, eh, yo creo que mucha gente, muchos usuarios de, de marcas como Google o como OnePlus eh, que se centraban en el software eh, se están planteando el cambio a, a Galaxy para sus próximos eh, dispositivos yo, yo me incluyo entre ellos y que, y que cada vez da más seguridad, ¿no? Recomendar un Samsung o comprar un Samsung porque se están comprometiendo muy bien con el, con el software, que era su tarea pendiente desde, desde sus inicios, vaya.
1: Sí, no, no es que lo hicieran mal, eh, pero sí que es verdad que eh, no era su punto fuerte eh, y era más tipo, bueno, tenemos la fuerza bruta de meterle aquí en este Note lo mejor, la mejor pantalla la, el, el boli, eh, además le vamos a meter el headphone jack, el headphone jack eh, además le metemos no sé qué pero eh, luego veías que la experiencia a lo mejor no era tan 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 pulida como en, en, sobre todo en Apple y, y que se empiezan a preocupar tanto del software, me, me gusta eh, ojalá fueran cuatro años de actualizaciones de sistema operativo si hicieran eso yo creo que, vamos, me cambiaba todo a Samsung y, y recomendaría a todo el mundo eh, que, que se cambiara a Samsung porque precisamente estamos en un momento en el que en los próximos 4 o 5 años no va a pasar nada tan interesante en la industria como para que te merezca la pena eh, eh, actualizar sin una razón eh, clara eh, antes por ejemplo me se mejoraban mucho las baterías o los procesadores mejoraban mucho o incluso al principio de todo había móviles que soportaban Whatsapp y, no soportaba, y otros que no soportaban Whatsapp eh, eso era un factor determinante para mucha gente para comprarse el móvil y para decir, bueno, el mío anterior tiene un año pero es que yo tengo que hablar con mis amigos o tengo que, que entrar en los grupos si no, me quedo fuera eh, aún no creo que pase eso en los próximos años creo que los móviles de ahora tienen la capacidad suficiente para hacer frente a, a bastante así que creo que que los móviles, sobre todo móviles ¿eh? pero también aplicable a tablets eh, a, a otros dispositivos portátiles e incluso a, a relojes y, y me parecería muy interesante una estrategia de sistemas operativos que se actualicen mucho tiempo
0: Sí, yo creo que al final el, el, el consumidor es el que va a salir ganando de, de ahí Si quieres pasamos a, a, a la siguiente noticia Mate X2 la nueva eh, tablet de, bueno, el foldable de Huawei que le ha dado la razón a Samsung un poco.
1: Que si no me dices que, que es de Huawei, digo, hostia, pues Samsung me ha sacado de una versión nueva del Fold 2. Totalmente. Es igual.
0: Idéntico. Sí, sí, idéntico. Le ha, eh, se, se creó el debate, ¿no? Cuando salió el primer Fold de Huawei y de, y de, y de Samsung. ¿Cuál sería la mejor solución? Huawei con, con, con las pantallas exteriores y Samsung con las interiores obviamente a todo el mundo nos gustaba la, 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 la idea de las pantallas exteriores, pero yo creo que se ha demostrado que no es duradero y si Huawei ha hecho este cambio, yo creo que ellos mismos han, han, han admitido que, que ese no era el digamos el, eh, el diseño correcto
1: al menos de momento yo no lo descartaría a futuro sí. porque el, uno de los problemas más graves que tiene es que la pantalla se rayaba muy fácil eh, le daba muchos problemas eh, al, al estar en contacto obviamente con, con todo pero como dices tú, es que al final eh, sería tan elegante una solución de, como propusieron ellos que no lo descartaría que a futuro alguien de verdad pudiera proponer algo serio en ese sentido. Pero si no, este me parece estupendo.
0: Sí, cuando los materiales, cuando ya sea plástico, cristal o cerámica, lo que utilicen, eh, sean lo suficientemente duraderos como para no rayarse de mirarlos, seguramente vuelvan a un, dar un paso atrás en esos diseños todo exterior, que eran súper bonitos, pero yo creo que mientras eh, la tecnología es la que hay y, y, y se tienen que adaptar a ella. Lo que, me, lo que, me, lo que me, me gusta de este dispositivo frente al de Samsung es que parece que la pantalla exterior tiene una forma más similar a la de un teléfono normal. No es tan estrecha como lo que podemos ver en, en, en Samsung. Y yo creo que sacrifican un poco la usabilidad de la pantalla interior Siendo Samsung una pantalla interior más cercana a 16 novenos, que es lo que buscamos un poco para ver películas y tal, eh, yo creo que en Huawei han ido más un poquito a ese formato 3.2, ¿no? más alto que, que lo normal, para poder darle más usabilidad a la pantalla exterior. Eh, habría que usarlo los dos. Yo creo que el dispositivo de Samsung, al ser más largo, será un poquito mejor para, para, eh, para, bueno, para ver películas, juegos, etcétera pero el, este, este formato parece, yo creo que para la mayoría de gente también, para el, el uso, el uso con, el, con, el, con el teléfono cerrado es muy interesante.
1: Y creo, sí, yo también entrando a esto, creo que también eh, es la línea a seguir o la que me gustaría a mí, porque eh, actualmente estamos acostumbrados a, a un formato de, de teléfono eh, que, que creo que nos va a costar bastante alejarnos a él, <coughs> Puede ser que haya un cambio progresivo en, esa, en una dirección en que la pantalla exterior sea un poquito más estrecha. Eh, de hecho, ya pasó. Eh, antes teníamos una relación de aspecto en el frontal, como eh, pasaba con el S7, el, el Galaxy S7. Eh, dando el paso al S8, era una relación de aspecto diferente y daba una sensación distinta. Eh, pero creo que, que le da más sentido a, a que tenga una pantalla frontal. Eh, porque realmente esta es la que puedes usar en el día a día y la vas a usar para la mayoría de cosas incluso para ver algún vídeo rápido y luego eh, la, el otro formato lo puedes usar cuando necesites consumir contenido un poquito más a lo grande que, que no solo sea contenido a to todo pantalla que también pero que pudiera ver por ejemplo la barra de los comentarios de YouTube o eh, si estás editando algún eh, documento, eh, te va a venir genial esa relación de aspecto un poquito más, eh, más vertical. Creo que, que es muy interesante y sobre todo le han metido el stand. ¿Qué?
0: Lo que, lo que hemos visto en los portátiles en estos últimos años, cómo, cómo han ido eh, reduciendo el aspecto ratio para, para ser más eh, enfocados a productividad, ¿no? Porque no es, todo, no, no es todo malo. O sea, se sacrifica un poquito de, de la experiencia eh, viendo vídeos sobre todo, pero se gana
1: mucho en productividad Sí. además me, me parece muy interesante el stand este que le sacan de aquí eh, la Nintendo Switch hace algo parecido eh, la sensación que me da siempre con la Nintendo Switch es que se va a romper porque es súper frágil, espero que no pase lo mismo con esto, además el ángulo que parece coger, parece un poco antinatural, como que se te va a volcar y sobre todo una, un bicho que te ha costado no sé, 2000 euros 2.300 euros que se te caiga al suelo porque el stand sea flojo y con un soplido se te caiga pues, pues no, no me sentaría demasiado bien
0: Muy interesante lo que apuntan ahí que, que han conseguido que se cierre sin dejar ningún hueco en medio eh, cosa que me parece uno de los puntos débiles del, del Galaxy Fold no ese hueco ahí que hace que cuando lo plegues no se quede tan fino como debería y que te entre basurilla digamos al a la pantalla eh, vaya. Pero bueno, también te digo que esto que estamos viendo Son todos renders y vídeos de promocionales eh, Habrá que verlo En, 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 en mano, ¿no? Porque el, el, los anteriores foldables de Huawei eh, Apenas tocaron en el mercado no O sea, fueron prácticamente prototipos Pero bueno, por lo que se ve aquí Y por lo que se ve en el vídeo de presentación Tienen muy buena pinta
1: Se ve genial, eh. la, la verdad es que se eh, ve genial eh, eh, Será sí, tan caro que no creo que se lo pueda Comprar eh, mucha gente Pero... Pero se ve muy bien, la verdad.
0: Y las cámaras seguro que son muy buenas, como estamos acostumbrados a ver con, con, con Huawei. O sea, que no creo que de... en el apartado de Hardware no va a decepcionar a nadie.
1: Muy bien, pasamos a la siguiente noticia, si te parece bien, a Spotify. Sí. Spotify Hi-Fi. El verdadero sí. competidor de Tidal o Tidal. Eh... Bueno. Me parecía lógico, ¿eh? me parece totalmente lógico porque es una de las razones por la que la, eh, la gente, los, los eh, melómanos y la gente que le mola un montón escuchar música súper fiel, eh, se cambiaba a otras plataformas como Tidal, y directamente Spotify lo puede ofrecer. Me parece muy interesante. Lo que, lo que me parece un poco ridículo es la tendencia de mucha gente a utilizar estos servicios más premium de, de tecnología sin a lo mejor tener el hardware adecu adecuado para escuchar eso. Porque no, no se puede hacer únicamente con cualquier casco, con cualquier cable y directamente a cualquier ordenador o a cualquier móvil. Eh, sí, sí. Para disfrutarlo necesitas un equipamiento que a lo mejor te va a costar tanto dinero que, que te va a resultar irrisorio lo que te cobren los de Spotify o los de Tidal.
0: Correcto. Si no tienes un, un, un buen buen amplificador, unos buenos cascos, o sea, estos dispositivos, o sea, no, no estamos hablando de buenos cascos, unos iPods Pro o unos Sony, no, estamos hablando de cascos de verdad, cascos que dejan el inalámbrico a un lado, cascos con unos buenos Sennheiser, eh, unos Audio-Técnica, eh, cascos de producción o de, o de, o de, o de al, o muy alta gama, eh, y que muy poca gente muy poca gente tiene, yo creo que mucha gente va a caer en la, en la, en la trampa ¿no? del hi-fi y, y, y va a seguir usándolo con, con, con el móvil sin ningún DAC pero bueno, eso yo creo que es un poquito fruto del hipsterismo de, que estamos viviendo estos últimos años y que realmente el nicho de gente para el que está enfocado este, este producto es, es muy pequeño y que bueno la única alternativa que tenían hasta ahora mismo como dices tú, era Tidal era eh, que yo no conozca a nadie que lo use, la verdad yo tampoco
1: eh, yo tampoco y hablábamos de Spotify también eh, esta semana sobre cómo, cómo nos está encerrando en, eh, en su propia empresa y lo difícil que es moverte eh, si, si te empiezas a ofrecer este tipo de servicios eh, es que dentro de unos años va a ser imposible salirte de, de la suscripción anual a Amazon, la suscripción anual a Spotify eh, la, la dedicación que pone mucha gente en las listas de reproducción, en entrenar al algoritmo para que te eh, muestre música similar, o únicamente tener tus recopilaciones de música que te gusta y poder ponerlas de vez en cuando, creo que sí. para mucha gente no, no, no les conviene.
0: Sí, es, es la trampa de las suscripciones. Yo, por ejemplo... Eh... Soy usuario de Spotify desde hace muchísimos años, tengo listas de reproducción compartidas con amigos y mis propias listas de reproducción y, y, y sí que estoy un poco eh, agarrado por, por, por Spotify, ¿no? O sea, me pueden subir la cuota y al final estaré casi obligado a apagarla, porque es que toda mi música está ahí y, y, y todas las semanas me escucho el, el Discovery eh, música de nueva de la semana para ti, etcétera, etcétera y lo disfruto mucho y por eso lo apago. pero claro, como dice Pablo estás entrando en, en el agujero de, de, de que ya no vas a poder salir ahí, ya no puedes exportar tus, tus listas a otro sitio y, y, y no sé cómo se va a combatir en eso en, en el futuro, la verdad, yo espero... Me gustaría ver por parte de la Unión Europea eh, algún tipo de ley para evitar esto, para obligar a Spotify a que puedas exportar tus listas a un formato eh, usable. Y bueno, te digo Spotify, te digo LastPass, como acaba de pasar, que, que Pablo y yo somos usuarios de LastPass, al menos yo del, del, del gratuito, y de repente te dicen, mira, que ya no vas a poder usar LastPass en, en tu teléfono, a no ser que pagues la suscripción. Y realmente no tienes alternativa ahí, tienes... Un montón de, de, de contraseñas allí metidas que, de las que obviamente desconoces porque son eh, muchas de ellas generadas aleatoriamente y que vas a tener que manualmente pasar una a una a tu nuevo gestor de contraseñas o pasar por el aro y pagar y pagar el, el, el premio. Pero bueno.
1: La, la verdad es que ese locking que te generan muchas empresas eh, como, como consumidor da mucha rabia. Como empresa yo lo he tenido que vivir eh, una transición de, de gratis a pago y, y es que hay veces que es necesario para hacer rentable eh, determinado servicio o para permitir eh, dar otros servicios a los que no llegabas, pero es que co como consumidor es, es un desastre. ¿Qué, qué haces? Eh, te, tienes 100, por ejemplo, no son muchas, ¿eh? 100 contraseñas te he convencido que no, no son... Eh, ni la mitad de las que tengo yo guardadas en mi cuenta de, de Google, por ejemplo uh -huh. ¿Qué, ¿y qué haces? ¿vas una a una pasándolas al otro servicio gratuito? que al final casi te merece la pena ir a alguna solución más eh, software libre desde, desde el inicio, aunque pierdas un poco en usabilidad por, por el hecho de que sabes que eso se va a mantener así eh, sí, claro. y... Y ahora mucha gente está transicionando a ese tipo de servicios de, de software libre. Eh, no me acuerdo, tú recomendabas uno, ¿verdad? Y, o un sí, amigo nuestro no también. No el nombre
0: ahora, pero era. Eh, si, si buscas. Eh, mira, gestor de contraseñas eh, software libre, el primero que te sale. Eh, a ver, lo diré.
1: Si no, pásamelo también por Discord y lo abro en, en el navegador.
0: No, me sale one password pero este no es el... no, el, el... Ese no, no es gratis <ríe> no es que tampoco. Es
1: bueno. <ríe> esa es la competencia de las LastPass. Pero sí que creo que, que empieza a ser eh, bueno que empecemos a pensar en, en ese lock-in fu futuro que nos pueden hacer, en esa eh, cerrazón que nos pueden hacer, eh, haciéndonos la pregunta de qué pasaría si me hicieran pagar por esto. Uh -huh. eh, Creo que es, es bueno que lo empezamos a hacer en algún momento. Por ejemplo, para mí Spotify eh, lo uso como una radio. Me da igual la música en particular. Entonces, para mí no tienen ese sistema de lock-in. Eh, no le he dedicado tanto tiempo a, a entrenar el algoritmo, ni a, ni a hacerme listas de reproducción, ni a likear canciones. Eh, para mí es muy fácil irme a otros servicios. De hecho, estaba usando últimamente eh, Radio Garden que es un, un sistema bastante guay que te sincroniza las, las radios de distintos puntos del, del, del planeta y yo me pongo, por ejemplo, música griega de una ciudad y me pongo la emisora local y luego digo, bueno, quiero escuchar lo que, lo que están escuchando mis padres en Alicante y me voy a la emisora local de Alicante, lo que sea y, y para mí me parece bastante útil yo solo quiero escuchar eh, algo de sonido eh, pero para la gente que quiera escuchar algo de servicio de música, es que no sé qué le recomendaría. No, Alternativa no, a mismo... Spotify.
0: No, está Apple Music y ya está.
1: Pero que es, es lo mismo. Acabas es, es, pasando es, es, por el área de la suscripción. Claro.
0: Sí, 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 sí. Está
1: YouTube Music o como se llame. O... YouTube Music creo que se llama. Eh, que es lo mismo, que sigue siendo caro. Eh...
0: Sí, no hay muchas alternativas para mejores a Spotify en cuanto a streaming, la verdad. Sigue siendo, en mi opinión, el mejor servicio. Eh, por eso yo lo pago todos los meses religiosamente, y pero sí eh, estoy en la posición en la que pueden subirme la cuota y no tengo no tengo escapatoria
1: Sí, bueno, aquí he, he abierto en, en pantalla Bitwarden, o BitGarden Sí,
0: el, el gestor de gestor de contraseñas de código libre, por si alguno está interesado, eh, es este, Bitwarden tiene un, un servicio premium, pero bueno eh, el, el, el el gratuito es, es, yo creo que es suficiente para, para casi todos los usuarios. Estás en, en Business Plan, Pablo, abajo pone Personals y ahí puedes eh, verlo. Pero vaya, sí que se notó una, una solución un poquito más rudimentaria, ¿no? A aspas o a OnePassword. Pero bueno, al final es el precio a pagar por por,
1: por ser libre. Es, no es, que eso no. es, el precio a no pagar. Exacto. Es el precio a no pagar. Bueno, eh, entramos con la última noticia, leaks o filtraciones sobre el OnePlus 9 Pro y el OnePlus 9e. 64 megapíxeles de cámara, grandes baterías y bastantes cosas más. Aquí vemos una comparativa, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Sí, Bueno, esta, esta, esta noticia la, la
0: comentábamos Pablo y yo la semana pasada. Eh, yo creo que por parte del OnePlus 9 Pro ninguna sorpresa. Eh, pues el, 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 el móvil con el mejor software, el hardware que te, puedas, que te puedas encontrar ya montaban un hardware brutal en el 8 Pro, pantalla 6.7 120 Hz eh, AMOLED, 8 GB de RAM y el mejor procesador eso estaba garantizado ya lo que nos ha sorprendido de estos leaks es el 9E y un, algo, algo en concreto, el procesador es Snapdragon 690 un procesador inferior a lo que montan ahora mismo en, en el OnePlus Nord. Su gama
1: media-media-baja. Eh, bueno, gama media. Eh, para para claro. hacernos una idea, la gama más alta es la serie 8 en Snapdragon. Eh, y tienen este año dos propuestas. El 870, que hablábamos antes en el, en el K40, y el, eh, 888, el 888, que es lo mejor de lo mejor. Luego estaría la serie 7 que hay distintas variantes y por debajo de esa estaría la serie 6 o sea, estamos dando dos escalones por debajo, estamos dos escalones por debajo eh, y como decías tú estamos un escalón por debajo de lo que antes era el Nord y esto no es familia Nord, en teoría esto claro. se llama OnePlus 9e ¿Qué, qué,
0: sentido tiene, ¿qué sentido tiene este dispositivo estando el OnePlus Nord? o sea, van a sacar un dispositivo eh, hermano del gama más alta con un procesador inferior al, al móvil que te venden más barato. ¿Cuál es la propuesta de valor aquí por parte de OnePlus? Eh, no tiene ningún sentido. Espero que estos leaks eh, sean, pues eso, solo leaks. Porque yo creo que el, el OnePlus 9e era una oportunidad perfecta para OnePlus para meterle un Snapdragon 870 o similar y hacer un, digamos, un, un gama alta con, con, parecido a lo que ha hecho Samsung, ¿no? Eh, restándole un poquito de, de calidad, quizá quitándole una lente, dos en vez de tres, restándole un poquito al procesador, eh, quizá en vez de acabados en cristal, acabados en plástico, como hicieron con el Nord, y rebajar ahí unos euros en, 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 en cosillas que la gente no aprecia tanto, en vez de 120, 90 hercios, para dejar un móvil redondo y, y recomendable a, a la mayoría de, 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 de gente. Pero por otro lado, han sacado esto. Que, que no sé lo, lo, van a, lo van a poner en precio por debajo del Nord eh, qué cámaras va a montar es, es, es todo muy extraño y no le veo ningún sentido la verdad
1: la verdad que me costaría recomendar algo así porque eh, la serie 600 todavía o sí, la serie 6 todavía no es suficientemente potente como aguant para aguantar muchos de los procesos actuales eh, o por lo menos no hacerlo con soltura y sobre todo si intentas comprarte un móvil para que te dure unos cuantos años es que me parece de cajón es que estábamos recomendando antes un móvil de 255 euros eh, con un procesador mucho mejor, no mejor mucho mejor eh, este móvil ya tiene que salir a un precio si es así, tiene que salir a un precio eh, eso, pues de 255 euros sería algo más o menos razonable porque daría experiencia eh, OnePlus y, y un procesador, pero es que aún así me costaría, ¿eh? Por 255 euros, viendo lo que hay en la competencia con que alguien saque, eh, con que el propio OnePlus saque la familia Nord 1 con un procesador de serie 7, ya no tendría sentido.
0: Es que estamos hablando del procesador, del, del procesador que, que montan en su gama baja. El, eh, es el mismo procesador que monta el OnePlus Nord N10. ¿Sabes? Que es un móvil que ya te están vendiendo por 350 euros, lo que es un disparate. Sí, es caro. No me quiero, no me quiero imaginar lo que, eh, por lo que te van a intentar vender este teléfono con, con el mismo procesador, pero mejores características aparte de ahí. El problema es, el, obviamente, el procesador, que no, no va a, a dar la talla. Y yo creo que va a manchar un poquito el nombre de la gama alta de OnePlus. Si es así, ¿eh? Todos estamos, estamos hablando de supuestos. Si es así, yo creo que, que va a manchar un poquito eh, la, gama, la gama alta. Eh, a mí me estaba, me estaba pareciendo que estaban haciendo muchas cosas bien, como lo de dejar de meter cámaras por meter en, en, el, en, en los móviles. Y ahí veíamos que dices, bueno, parece que solo va a llevar una cámara trasera, cosa que tiene todo el sentido, en, en mi opinión. Eh, y, 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 y vaya, yo, yo tenía. Bueno, quería pensar que iban a hacer eso: 9E con una cámara, 9 con dos, 9Pro con tres y que iban a mantener los procesadores o que iban a optar por el 870. Ahora, yo cuando he visto esto del 690, eh, bueno, me ha roto todos los esquemas. No sé no sé qué, no sé sé si se le ha terminado de ir la cabeza a OnePlus o, o simplemente esto es un leak y, 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 no, y le estamos prestando más atención de la que deberíamos. No, no lo tengo claro.
1: Bueno, con esto llegamos al, al final de las noticias de esta semana. Eh, la verdad es que han sido muy interesantes ¿eh? esta semana ha, ha venido bien cargada si os sí. eh, ha gustado este podcast eh, estamos tanto en Youtube como en Twitch, podéis suscribiros a nuestro canal dejarnos algún comentario y nos vamos a la próxima hasta la próxima